0: Começa mais o Beercast, o podcast de cerveja é o tema principal. Eu sou a Ana Castilho e ficou lindão esse rótulo, emigo. Nossa, além dos insumos,
1: os rótulos. a uva, olha que legal. E meu nome é Salveindo, estamos aqui com mais um viacast para falar de cerveja artesanal e mostrar como é difícil configurar o YouTube junto com o Zoom.
2: Salve, salve, ouvinte do BeerCast, um querido de Paiva. E de onde vem o sabor da cerveja? O que é a minha abertura?
0: De onde vem o sabor da cerveja? Não sei, hein?
1: Tô bom. Agora sim, vamos encher nossos copos e vamos brindar todo mundo o copo da luz, já na abertura do nosso querido BeerCast. Saúde! 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 Eu já vou adiantar para vocês que a cerveja de vocês é muito melhor que a minha, porque eu tô aqui com a Eisenbahn, que não patrocina o nosso programa, podia patrocinar né? Eisenbahn? E aqui a gente... Uma coisa que me deixou muito feliz, Ana Castilho, que eu acho que deixou você hum. feliz também, é que eles voltaram com vários estilos o supermercado, certo? Agora Cara, tem uma é... de novo.
0: Sim, assim, sobre cervejas de, de mercado, né? As ditas cervejas de massa, que bom que alguém prestou atenção que só ter IPA na prateleira não era a saída, né, gente? Porque, assim, IPA tá é gostoso e tal, todo mundo gosta, eu amo, mas a gente tem todo um universo tão grande, tão vasto. Falta eles voltarem com aquela Red Ale lá, que, na verdade, era uma Barley wine. É, eles tinham que voltar com todas as cervejas.
1: Essa Viena Lag, cara, é uma Viena Lag boa mesmo, porque ela é bem, tem, é muito maltada, né? E, Sim, eu lá, tomei essa daí. Tomou? Eu acho ela tomei. boa, bem legal. Eu gostei mas... muito também. Mas vocês têm cervejas muito melhores.
0: Agora, deixamos. Gente, quem tá só ouvindo, depois dá uma olhada no vídeo, porque vocês têm que ver isso aqui. Olha essa Fruit Beer tacinha que eu ganhei de presente. Olha a ah. cor dessa Fruit Beer de framboesa.
2: Pra quem não Pera tá aí. vendo, é rosé. A cor é, é rosé. Não é rosa, é rosé. O vídeo tá olha, saindo de uma cor um pouco
0: diferente. Olha essa lata com a framboesinha. Ai, que, Ai, que coisa linda. Ah, é a gente, cor preferida da
1: Ana. A Ana, às vezes, vem com o
0: cabelo dessa cor. O meu cabelo tá dessa cor. Ele tá, tá escondido porque ah. eu estava trabalhando. Então, ele tá preso pra trás. É, a a Ana no trabalho
1: é uma mulher muito séria.
0: A, a sensação que eu tenho, ela é tão levinha. tão, ela não é azeda a ponto de incomodar. Ela é ácida num bom ponto. E devia vender de jarra. Não devia vir na lata. Porque... Dá pra consumir litros e litros e litros dela. Eu escondi a minha lata pra conseguir gravar. Porque a primeira ela foi numa golada só, quase. olha tá melhor
2: que eu, viu, Ana? Se eu te falar que eu só tomei do lote produzido, hein? Eu hum. só tomei duas, duas latas. Uma pra gravar vídeo e uma num dia que eu caí em tentação. Foi o que sobrou pra mim dessa frutivira aí.
1: Ô, Felipe, eu acho tá que você gosto. devia... Minha dica, hein? Assina o Artesanal Beer Club. Se assina, recebe a cerveja na sua casa, você pode beber a cerveja não corre esse <risos> risco de acabar o lote aí você não tem o que beber vale é, que fazer pena, isso vou, vou,
2: vou, vou, vou reservar umas 3, 4 assinaturas só para mim, porque a, a gente quando é empresário a gente fica com dó de consumir o estoque que a gente sente que tá boicotando o próprio negócio, né então tudo que eu tomo, que eu produzo eu, fico, eu tomo com muito receio, né eu virando cliente aí acabou, né, acabou, eu tô pagando por isso e eu mereço <risos>
1: Muito bom. O oh, Ana Castilho, esse tipo de programa que o Felipe sugeriu para pra gente é um programa que faz tempo que a gente não faz. A gente meio que abandonou os nossos ouvintes que são iniciantes no, no, no hábito de consumir cervejas artesanais, que estão experimentando, que estão entrando nessa coisa de cervejas que são diferentes do que eles estavam acostumados a beber nos bares as mainstreams, as cervejas da grande indústria, na sua grande maioria lagers, né? É, Sim. É, pilsens que não são lá muito pilsens. E aí o Felipe veio com uma ideia para a gente resgatar aquela coisa de mostrar, explicar para os ouvintes e para os bebedores de cerveja menos experientes o porquê de algumas Uh, de, de alguns valores sensoriais que a gente vai descobrindo com o tempo relacionados à cerveja e o mundo da cerveja artesanal, é vasto nisso, em sabores e aromas que a gente não conhecia antes. Não... E
0: assim, saindo um pouco do lugar de fazer... Né, falando dessa daqui, porque ganhou meu coração. Se tiver um concurso lá para perguntar o seu Felipe, perguntar qual que a gente repete, é essa até agora. Posso mudar de ideia, posso, mas duvido. Trazer... É, uma coisa diferente, mais leve, diferente de tanto amargor que a gente está acostumado, tanta coisa forte que a gente está acostumado, uma coisa leve. Para um dia é mais fresco. Eu acho que não dá para fazer sempre a mesma coisa.
2: É, a gente, a gente no, no último programa que, que eu participei, é, a gente chegou a mencionar com o Renato, né? Da, da importância de. E, ó, o pessoal que tá vendo aí a live tá vendo meu filho Oi? aqui? Tá na gravação. Depois, o, ai, depois ai, o Renato corta. Que coisa
0: mais linda! não, não é, Deixa não
2: ele. Como que é o nome dele? É o José Carlos, a gente chama de Aê, Zézinho, Zezinho. Ai, Zezinho. Zezinho. Dá tchauzinho lá. dá Toma,
1: mandou Aê. o seu gaitorente. Ah, não é. <risos> <risos> deixa,
2: <risos> deixa o papai Eu... trabalhar. Eu não entendi trabalhar. o que ele falou, ele perguntou o que ou... Ele tá perguntando porque eu tô com duas telas, né, a do Zoom ah, e a do tá bom. aí ele não tinha se visto na outra tela, porque tem o delay, ah. aí tá, ele tá se questionando, por que que eu não tô aparecendo aqui, Eu acho que, você tá vivo, filho? você não é fantasma, fica tranquilo, tá tudo bem. Não, é vampiro, vampiro que aí não aparece. Não é vampiro,
0: tá aparecendo, não vai cortar é, nada tá não, tá bonitinho, bem. deixa. Gatinho,
2: deixa, deixa o papai trabalhar, tá?
0: E A como, tá como
2: que ficou no,
1: o nome do nosso episódio hoje, Ana Castilho?
0: Poxa vida, como é que ficou o nome do nosso episódio? Deixa ah. eu ver aqui no YouTube. Ah, agora <risos> aí. Ah, eu achei Porque que você... Eu sou, eu sou da escola do Friends, né? Eu chamaria de Aquele com o Felipe. Então...
1: <risos>
0: de onde o... vem o sabor da cerveja?
1: O Ana, assim, vocês precisam... Esse é o nome do programa, de onde vem o sabor da cerveja. Mas a Ana teve uma tirada aqui muito boa do Freds. que os episódios não tinham nome, mas quem dava o nome eram os espectadores. Então eles ficavam dando esse tipo de nome aí, aquele que acontecia tal coisa. A Ana tem tiradas sensacionais. A Ana é muito divertida, muito engraçada, muito perspicaz, tem um time muito bom para piada, que às vezes a gente não consegue transportar tudo para cá. Ela é muito boa em fazer piada. Agora, se você for patrono do Beercast e participar do grupo do Beercast no WhatsApp, você vai dar muita risada, porque a Ana fica dando essas tiradinhas engraçadas o tempo todo lá no grupo. Você vai se divertir com isso. Né, é assim, Ana ou
0: não, vocês vão passar raiva e querer sair do grupo porque eu falei alguma coisa chata.
1: Não, normalmente ela não fala coisa chata. Normalmente. Não sempre. mas Normalmente não.
2: Pessoal, então. vou, vou, vou cometer uma grosseria, eu vou pedir 30 segundos para me ausentar da live, claro. só para eu contor, contornar lá uma vezezinho.
0: crise aqui, lá reuniões, tá? Já volta.
1: <risos> e já volta. E a gente agradece aqui nesse tempão Fábio Moçada, Ana Castilho. Putz, meu Fábio, amigo. Fábio, seu cara, amigo cervejeiro caseiro, patrono cervejeiro, do meu Supercast.
0: Meu amigo cervejeiro caseiro que tem uma questão com a autoestima cervejeira. Abriu faz é. coisas incríveis e maravilhosas. Tudo que você vai provar na casa dele e fala: Ah, não, mas essa cerveja ficou ruim. Ah, não, mas essa aqui não sei o quê. Ah, mas essa, ela nem é uma lambique. Eu, eu, eu até pensei: Mas ser lambique é uma qualidade? Tipo, se ela não for lambique, ela não serve? Tava incrível a cerveja. Tava é. ótimo. Inclusive, tinha framboesa também na cerveja. Eu gosto muito de fruta em cerveja. A Ana,
1: esse final de semana, ela, você pode contar tudo isso, né? Ana?
0: não é segredo. Posso contar posso, não, não é segredo não, a gente gravou o um episódio, então logo mais a gente vai estar tá sabendo aí. Uhum. Eu fui até o São José do Rio Preto, seis horas para ir, seis horas para voltar, pé do Charles grudado no piso do carro, ainda assim demoramos horrores, uhum. Cintia reclamando que estava com o cofinho doendo no uhum. banco de trás. Não era por causa da viagem. Era por causa da viagem, porque a gente ficou muito tempo sentado A gente só levantou pra fazer um xixi esticar as pernas é. Eu estive no, novo, no encontro De cervejeiros caseiros Rio Pretenses E tinha 106 tipos de cerveja diferente Acho que 50 cervejarias, uma coisa assim Os meninos passaram os números, mas eu não sou muito boa em guardar E pasmem 600 pessoas lá Caramba Sim. 600 cervejeiros caseiros não, 600 pessoas, convidados, cervejinhas e Ah, E assim, ah, tá open food.
1: Open food? Existe isso?
0: Open food. Tinha pizza ah. e paella caipira. Eu nem sabia que existia paella caipira. Vocês sabiam? Eu não sabia. Não sabia. Então, pois é, eu aprendi.
1: E aí você podia comer tudo isso à vontade, quanto quisesse.
0: Ah, nossa, que eu, olha. Eu comi bem, mas eu vi alguém que parecia um triturador de comida do meu lado.
1: Começa com Charles e termina com <risos>
0: É, 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 exato.
1: O ano que vem já não vai ser mais comida à vontade, você sabe, né? que agora, o ano que vem, eles vão mudar Agora o todo mundo sabe, né? Aí, Charles, olha aí, ó. Olha o que, que você conseguiu causar em São José do Rio Preto. Acabou a boca
0: Mas livre. muito bom. Prosseguindo. Contornou, amigo, o problema? Hum. Quer dizer, a situação.
2: Tá tudo certo, tá tudo certo.
0: Opa! Amigo, ser pai é isso. Ser pai é. e mãe é isso. A gente tá pronto para tudo. Habilitado.
2: É o pior que, ó, compartilhando com vocês aqui, a, a minha esposa era para ter chegado agora, né, mas aí que era um, era um gap de 10 minutos que, que meu filho ia ficar sem surpre, supervisão 100%, né, apesar que é, ele tá aqui em casa, eu tô, eu tô ouvindo ele, digamos assim, né, mas eram só 10 minutos, e foi nesses 10 minutos que ele resolveu vir aqui compartilhar as... As experiências dele lá. com ele batidos. é
0: muito fofo. Ele é muito é, fofo. Mas... A criança é linda, Eu adoro criança. É, é mesmo, maravilhoso. Mas não quero mais nenhuma. Só para deixar claro, já tá bom. Chega. 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 E vamos lá. Ô, Fê. Eu sei que você sempre procura fazer cervejas diferentes lá na no Artesanal Beer Club. Você sempre tenta trazer coisas diferentes. Mas dessa vez, a pauta que você trouxe, tipo o que, que dá o sabor, quais são os insumos usados, eu preciso perguntar. Falando dessa aqui, foi a que eu elogiei pra você. Eu fiz, te mandei mensagem elogiando. Framboesa, fruta, da onde vem essa escolha?
2: É, então, a, a pauta foi, foi muito... O que motivou a pauta foi exatamente o fato da gente ter produzido essa fruta beer framboesa. Né? Porque não é comum a gente usar fruta, de fato, na, na cerveja, na receita, para atingir o perfil de frutado né? a gente tem várias outro, vários outros mecanismos para atingir um frutado, mas a frutibir ela destoa disso aí porque ela vai fruta de fato, por Sim. isso que a gente até fez um rótulo com uma arte diferente o pessoal que está acostumado com os nossos rótulos, eles são minimalistas e o da frutibir continua sendo minimalista né? um rótulo pequenininho e tal com a informação do estilo ali direto clara, mas tem uma frutinha ali, né? porque essa cerveja destoa eu fiquei pensando, nossa, esse é um tema que, para quando eu comecei a produzir cerveja, me intrigava bastante, né? mas para quem consome também é bastante intrigante, né? porque a gente tem tantas ferramentas, tantos é, subterfúgios para atingir diversos perfis aromáticos e sensoriais na cerveja. É, quando que é permitido usar fruta? Quais são esses subterfúgios? Né? Então, essa é a pergunta-chave, de onde que vem o sabor da cerveja? É, e a Fruit Beer foi uma cerveja que foi criada para introduzir o público ao universo das cervejas, aos estilos que são mais ácidos. Né? A gente, eu estou pensando aqui numa sour, que a gente comentou lá no episódio com o Renato. Sim. É, é, um, é um estilo polêmico. né? Tem gente que ama, tem gente que odeia. Eu não gosto muito, mas eu sempre me permito experimentar as sours. Então, antes de produzir uma sour, vamos, vamos um degrau de cada vez. Então a Fruit Beer tem essa proposta mesmo de trazer acidez, mas combinada com a fruta, com a polpa da framboesa é, de forma a trazer um pouco de equilíbrio, né? Então é a refrescância e a acidez na medida certa para você ir se acostumando, para você ir se abrindo à experiência de uma cerveja mais potente no quesito acidez.
0: Sim. Ela, eu achei que a é acidez, como eu te falei, para mim tá ótima. Nem mais, nem menos, tá perfeita. Não tenho o que falar. A cor também é linda, eu gosto de coisa colorida, você sabe. Ela é você muito gosta de
1: especialmente Deus. de, de roxo violeta ou coisas uhum. parecidas? Né? Ana, Ana pita o cabelo eu assim, a Ana coloca lente de contato assim. Ela veste roupa dessa cor, Ela é apaixonada.
0: Ela eu, sou um eu sou um show. <risos> é, eu sou é, um É mesmo. <risos> Ô, eu Felipe, a, a gente, vou,
2: a gente você... tava com a Ana no subconsciente quando criou a receita, pode ser, né? Olha aí, pode ser. Ah. O, o, a mais comemorada <risos> oh, falando, falando
1: isso só para a gente não perder você é, falou aí qual, quem que eram é os seus companheiros de viagem o Fábio Goçada está dizendo aqui são 107 cervejas diferentes e 57 cervejarias caseiras lá no encontro de, de cervejeiros caseiros em São José do Rio Preto, e foi você aqui de São Paulo, Charles
0: e a Cíntia, a Cíntia... E a aqui o quê? Aniversário é hoje. Aniversário do dia.
1: Achou que a gente ia esquecer? Não esquecemos. Parabéns, Cíntia Ocal. a salva de palmas para Achou você. que ia
0: escapar? Achou errado, ah, achou... cara? Se,
1: t... <risos> <risos> Se tivesse aqui, ia tomar uma bela ovada no meio do...
0: Ah, não. É... Você denuncia a idade, Anselmo. Ah, ovada. Ninguém mais... Você sabe que o um dia desse eu fiquei feliz que eu tava passando em frente a uma escola aqui hum. do lado de casa, tinha um monte de ovo no chão, eu falei, gente, alguém fez a liberdade. Resgatando Ai. os bons ah, atos Ah, que legal. A criança, os bons um e os maus, maus né? A mãe ia é buscar a criança, ovo nos pés e a cabeça. Ah, é
1: Parabéns, felicidade para você, nos seus cinquenta e poucos anos, né? Alguma coisa assim.
0: Parabéns, miga. Felicidades eternas aí.
1: Ô, ô Felipe, você tá bebendo o quê? Você falou,
2: eu perdi. É,
0: você fala aí.
2: Hum. É, então, é, eu mostrei, né, pro pessoal que, que tá acompanhando a live, tá vendo, eu tô com uma lata sem rótulo, hum. porque a cerveja já foi envasada, mas o rótulo ainda não chegou da gráfica. Eu ia lançar um desafio pra vocês tentarem descobrir, mas eu acho que ficou até fácil, né, é, pela, pelo aspecto da cerveja, pelo copo que e eu lá, qual que você ali. tá usando? É uma pilsen. É tomando?
1: Ou alguma coisa, uma
0: lager. Não, é a
1: uma cor lager. não é de pilsen, é é de é pílce, é uma... Não, é. a cor é mais escura, mas o copo é de Wilson.
2: Mas pode Bom, também ser usado... Você, você, você tinha que adivinhar, Selmo. Você hoje tinha que ser o cara que ia acertar... Uma Viena volta. Lager. É isso aí, a Viena Lager, <risos> Lager <já> vai melhor que você Com essa, eu olha, com a, eu ficou, achei é. injusta a
0: dica, tá?
2: <risos> é, tô ajudando, né? Tô ajudando o tio, né? Eu, ah, mas eu... Eu,
0: ia, eu ia chutar uma Amber Lager. Hum. Não sei, né?
1: Ou a sua mais. cerveja fica com uma cor âmbar aqui para mim, viu, Ana? É fica, uma, é, é, fica com uma... É, não, não
2: parece... Meu, no meu vídeo aqui, não parece... Mas...
0: Ah, é a minha luz aqui. É, pode minha ser. Pra aqui. mim
2: tá rosé, viu, Ana? É, é a, a, é. A, a, eu sou um monitor, viu, Anselmo? E você sabe que até pra fotografar essa cerveja, ela, ela na foto ficou rosé. No vídeo, ela ficou âmbar. É, é assim mesmo. Precisa ajustar depois, por isso que nós temos o Photoshop.
1: Nossa, eu ia eu vídeo, falar pra você é ajustar ajusta suas
0: vistas, né, que já estão gastas, mas enfim... É, minhas,
1: minhas vistas têm muitos anos de estrago. Mas descreve para a gente, Felipe, essa, essa cerveja. Ela essa Viena se...
0: Lager e fala dela, amigo.
2: É, é, é um estilo da escola alemã, né? Mas é um, é um, é um estilo da Áustria, que pertence à hum. escola cervejeira alemã. E é uma Lager, com tudo que uma Lager tem que ser, né? Com a, a neutralidade da, da fermentação, que não traz. não agrega nada à cerveja no sentido de sabor. Mas. Ela tem a presença marcante do, do, dos lúpulos é, com torrado sutil. Né? Então traz um caramelo toffe. Dos maltes? Dos maltes. Mas bem. você falou lúpulo. Desculpa. É, é. dos maltes. Isso aí mesmo.
1: O... Se a gente for olhar o guia, os guias de estilo, é. e for no guia de estilo por país, o único estilo representante da Astra é a Viena Lager. E que todo, muita gente confunde achando que é um estilo alemão, por causa da forte relação que existe ali. Se bebe muita cerveja alemã na Áustria, mas na porque Lager é um estilo escola, que né? lá.
0: Então a gente coloca tudo é. no mesmo balaio para ficar mais fácil. É,
2: no Exato. fundo é só um jeito de, de, de categorizar, né porque elas têm as similaridades. Né? Hum. Mas eu vou até trazer hoje um dos estilos que são do mês anterior, que é a Vais, que também pertence à escola alemã, mas é um estilo alemão. Sim muito distante, né, muito, muito, em relação à Vianalade.
0: Oh, Felipe, eu tenho fim. uma coisa pra te falar da sua voz.
2: Hum. Você vai falar sal... da turbidez, até já não, sei. você
0: salvou uma alma do purgatório.
2: É, opa.
0: Sim, porque eu tenho um amigo que agora está aprendendo a beber ipas. Hum. Eu cheguei com a lata, dei na mão dele e falei, toma. Aí ele, é ipa? Eu falei, só bebe. Aí ele bebeu, hum. ele falou, não é ipa? Eu falei, não. Aí ele, nossa, mas é mó bom. Falei, olha Nossa, só.
1: mas existe outra cerveja que não é? Pá.
0: Olha lá, olha lá. Só vamos uma alma do purgatório.
1: Ô, Felipe, pá. por que que você colocou banana na sua vaz Porque eu sinto pá. muito gosto de banana nessa cerveja aí.
2: A Vaz é um exemplo muito bom, né, de... Tem até as brincadeiras, né? Como é que é? Você tá, toma vai e você pergunta, é. tá, senti tá. tá sentindo tá. a banana? Da banana. Tá senti
0: Olha, você é, tá a... sentindo a banana no fundo da sua garganta? Pronto, tá que a piada. Hum.
2: <risos> é, ó, pra, pra, pra organizar os pensamentos aí, pro pessoal hum. que é leigo, ou até pro
0: pessoal que tá mais Sim.
2: avançado, né? E esse é o motivo, a pauta do nosso esse programa? Esse é o motivo tá da pauta, que o Felipe pergunta. se
0: deu ao trabalho de escrever e nós estamos estragando céu, é. Para. Não,
2: imagina, imagina, o bate-papo é esse mesmo, é hum. fluido, né? É, quando a gente fala de produção de cerveja, é, o que, que a gente tem que estar tá atento é, no processo de produção para prever o resultado final na questão de sabor? A resposta é tudo. Tudo no processo importa para você agregar sabor. É, via de regra, para simplificar, as cervejas elas não levam nada além de água, malte, lúpulo e fermento. Isso é via de regra. Isso não quer dizer que cervejas que tenham adjuntos, como é o caso da Fruit Beer, o adjunto é algo que você acrescenta na cerveja além desses ingredientes base, por assim dizer. Além disso, você tem é, mecanismos no processo para obtenção de sabores diferentes. A Vais é um exemplo muito icônico, porque ela tem um sabor e um aroma muito marcante, muito notável, até para quem não tem o um paladar treinado, de banana e cravo. Às vezes a pessoa até não sabe verbalizar. Olha, eu tô sentindo banana e cravo. Você fala assim, é banana e cravo que você tá sentindo? Aí a pessoa fala, é. Só que isso a gente obtém sem colocar banana e cravo. Por quê? Porque eu não quero? Não, porque a, 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 a lei alemã, a, a origem daquele estilo, não permite a adição de banana e cravo. Então como a é que a lei gente... da pureza
0: alemã. Né? É, no,
2: no, no caso nem é a lei de pureza, porque é a Vais vai trigo. Né? É verdade. Que já já fugiria da lei de pureza. Mas é, o trigo, vai, se você for considerar que é um cereal que tem um seu nível de malteação, pode até enquadrar, vai, por assim dizer. Mas é, o fato é, poxa, como é que eu atingi esse perfil aromático e sensorial, esse perfil de sabor numa vaiz? Através da fermentação. Isso não quer dizer que a, a levedura, o fermento, ele tem sabor de banana e cravo. Isso quer dizer que a levedura, quando ela trabalha ela produz subprodutos da fermentação, né? Porque o, a fermentação serve para quê? Converter o açúcar em álcool e CO2. Basicamente é isso. Só que enquanto ela tá fazendo isso, ela, faz, ela vai produzindo outras coisas. Os tais dos é, fenóis ésteres. e ésteres, né? E, e esses fenóis e ésteres têm essa característica, né? Tem um aroma de banana e cravo. No caso da vaz ainda é mais interessante. Porque o, o éster... Ele traz a banana e o fenol traz o cravo. E é a mesma levedura que está trabalhando. Numa dada temperatura, ela produz o éster, frutado, banana. Numa outra temperatura, ela produz o fenol e traz cravo. Então, a gente brinca muito. Quem faz a cerveja não é o cervejeiro, é a levedura. O cervejeiro ele tem que dar as condições perfeitas para a levedura trabalhar de maneira harmônica. Porque a levedura é linda, maravilhosa, mas ela é temperamental se você ferra com a temperatura dela, ela fica puta, e, e tudo que era pra ser bom, ela, ela vai estragar, ela vai cagar hum. com a cerveja. Então, na hora de fazer uma vais, para chegar no sabor de banana e cravo, a gente faz a levedura trabalhar bonitinha numa faixa de temperatura, ela vai produzir banana. Depois a gente muda a temperatura calminha, para ela não se estressar, para ela parar de produzir banana e produzir cravo, né? E aí, a gente dosa o quanto que a gente quer desse e desse sabor, para chegar no resultado final. Então, é um grande exemplo, mas não é o único exemplo, né? A Vais é o mais marcante porque é o mais fácil de perceber, mas as Ayo americana, né? Um famoso fermento S05, traz bastante frutado também, né? Frutado de, de... Frutas diversas, frutas vermelhas, etc. Já é diferente da fruit beer. A fruit beer framboesa, a gente atingiu o frutado através da fruta. Simples assim. É, o jeito mais... É.
0: Às vezes o jeito mais... Fácil é, 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 é o mais evidente, né, amigo?
2: <risos> é, e, e tudo... tudo é, a gente, o cuidado maior é respeito ao estilo, entendeu? Se o estímulo... Eu ia te
0: perguntar agora, assim... Guardadas as proporções, né, Fê? Mas você acha que... para chegar no resultado que você planejou... Rola, dama desrespeitada sei lá, colocar um adjunto a mais, um a menos, tirar esse preconceito que a gente tem dos adjuntos na cerveja, que a gente sempre pensa que é uma coisa ruim.
1: Ô Ana, Muito complementando bem. isso, a gente pode até olhar aqui pro chat e mandar uma boa noite aqui. Fábio Gossada a gente já tinha falado dele, o Marcel tá aqui com a gente, o Marcel voltou, e tem dois Marcel, o Marcel vou... e o Coronel Marcel. Diego Ricardo, Luiz Fiedler, é, o Ivan Fábio... E o Charles Alves, queria chegar nele, o Bruno Caldeira entrou agora também. Boa noite, pessoal, estamos aqui, é, artesanal Beer Club. O Charles Alves, ele perguntou assim, nessa parte técnica, porque ele tem uma sensibilidade técnica muito forte, tem que colocar uma música suave para a levedura não estressar. Isso vai fazer parte dessas outras características que a Ana estava citando aí, do processo técnico de produção da cerveja
2: Rodrigo? Não. Não, o, pessoal, o, pessoal, o pessoal da agricultura tem esse negócio, né? Tem que colocar música uhum. boa para a planta crescer, para a vaca dar mais leite. Eu nunca fiz o teste, cara. Eu acho que o melhor som que existe é o som do silêncio. Né? Eu não ah. grito perto da levedura. Eu, não, eu não, não, não coloco pressão nela. Aí ela trabalha <risos> bem. Então.
0: <risos> Olha, é para você fermentar esse barril, mas no seu tempo, tá? Fica tranquila.
2: <risos> a a, a <risos> Ana
1: falaria assim, miga. A Ana começaria assim, miga. Vai com calma. Não se estresse, não precisa dessa pressão.
0: E isso se a gente estivesse fora do prazo. Perto do prazo, eu ia falar assim, e aí, irmão, qual é que vai ser? Vai ser de boa <risos> ou a gente vai falar diferente? <risos> então é A levedura
1: lados. precisava conseguir falar. Se ela falasse, os problemas estavam muito mais bem resolvidos. Agora tá quente, eu tá sei. quente, calada, tá quente. Basta a temperatura, pelo amor de Deus. Se ela fosse você... ajudando assim, era mais fácil.
0: Morreu
1: 200 mil aqui, por favor,
2: Esqueita
0: que tá Em terra, assim. as leveduras segue a vida, continua fermentando. <risos> é, mas o o durante,
2: quando ela morre, ela ela fica, hum. ela faz um caldo de cadáverzinhos de levedura, né? Nossa, hum.
0: caldo de cadáver. Nunca mais consegui é. tomar cerveja é. agora. É, mas
2: por, por isso que por isso que você assina artesanal beer club, né, Ana? Porque a cerveja é, é viva.
0: Eu tô se, ah. eu tô segura pelo menos, né? Aí eu tô segura. Mas essa questão que eu te falei dos adjuntos e tal, tudo que a gente fala, o que se diz popularmente é a questão de botar arroz e mirro em cerveja, são só os dois únicos adjuntos que parece que existe no mundo, né? E tem a conotação negativa. Você acha que vale, assim, é, mexer um pouco na receita, talvez transgredir alguma regra pra ter um resultado que você pensou?
1: E aí, encaixando nisso, o que muda nos aromas e sabores do, do nosso caminho aqui,
2: Felipe? O... É, adjuntos desse tipo... É, eu, eu, eu vou até confessar a minha ignorância, eu não saberia dizer o quanto isso poderia agredir um estilo ou não, porque a gente nunca topou com uma produção, uma receita, uma, um desenvolvimento de receita aqui que aceitasse esse tipo de adição. Né? E a gente, como a gente é muito tradicionalista, muito conservador né, nesse, nessa questão do resgate, a gente nunca precisou fazer uso de adjuntos desse tipo, né? mas, é, Vai, respondendo a pergunta. É, eu não vejo isso com maus olhos desde que esteja de acordo com o estilo. Né? Uma American Light Lager, por exemplo, ela leva arroz, se eu não me engano. Sim. Está né? coerente com o estilo? É, é que as pessoas confundem muito. né? A tendência é, é simplificar demais. né? Então, como a gente tem uma cultura aqui né, de consumo de cervejas de baixíssima qualidade que leva muito adjuntos não fermentáveis, que é o tal do arroz e do milho, a tendência nossa é olhar para cervejas que tem milho e arroz com preconceito. Então, é super compreensível esse preconceito. Mas, ô, é... oh, mestre da conexão aqui, desculpa aí cortar, mas o cara... Não oh, ele ficou emocionado
0: mim. porque você é mestre, Felipe.
2: Oh, nossa, porque tá Mas tá coberto de
0: razão, né? Não tem o que falar.
2: Então, assim, resumindo, vai, Ana. É... Esse preconceito não leva a nada. Mas, poxa, para quem tá iniciando, é um bom ponto de partida, vai, você fugir de cervejas com o uso exagerado de adjuntos. A questão é, a indústria nacional usa adjunto, não é para gerar leveza na cerveja, é para baratear custo, pura e simplesmente. Né? Esse uso eu não aprovo, eu não faço, né? eu sou tradicionalista, meu negócio é o resgate. Se o resgate da tradição falar para mim, olha, você vai ter que usar o malte defumado dos monges beneditinos, eu vou atrás do mosteiro beneditinho e vou comprar o um malte defumado. Agora, se o estilo falar, olha, pode usar arroz para trazer tais características, eu vou usar o arroz, né? O, o, o uso de adjuntos, que nem você falou, Ana, está tá muito além disso, né? A gente, por exemplo, açúcar, né? Você usar açúcar em cervejas mais alcoólicas é um recurso super válido para você atingir graduações alcoólicas maiores sem elevar muito o corpo da cerveja, né? As belgas estão aí, vai. A escola belga ensina muito nesse quesito. Cervejas muito alcoólicas, com muita potência de lúpulo, né? com muitos ésteres advindos da fermentação e o uso de açúcar para você atingir esses patamares sem deixar a cerveja pesada no corpo, o corpo pesado. E quando você usa um açúcar, tem vários açúcares também. Açúcar não é só açúcar. Tem açúcar torrado, tem açúcar mascavo, tem a tal da rapadura... Isso aí vai trazer outras características para a cerveja também. Então, adjunto pode ser bom, desde que você saiba usar.
1: Você tem um negócio, o Artesanal Beer Club, que deve ter uh, muitos dos seus clientes, dos, dos assinantes do clube, devem estar iniciando no, no universo da cerveja. É, imagino eu, né? Uh, a Vais é uma surpresa para todo mundo que começa da cerveja, vai experimentar, porque sente sabores que a gente está acostumado a sentir. Ele não, não é de banana, não é de cravo, como a gente falou, mas nos traz uma lembrança. O nosso sistema sensorial faz essa correlação entre coisas que a gente já conhecia. Qual outros estilos, estilos aí, Felipe, que causa essa surpresa para quem está começando a ver cerveja diferente?
2: A beer. É, hum. que é um estilo também de trigo, só que é a cerveja de trigo belga, né? E hum. nesse caso, é, o, até para citar exemplos, né, de onde vem o sabor da cerveja? A witbier, ela é uma cerveja temperada através da adição de temperos, né? Quais Semente são os
0: temperos?
2: De Semente de coentro, casca de laranja e em alguns casos até gengibre. Só que o estilo pede, né? A tradição da witbier mostra que era assim que a witbier era feita. Então, a gente não consegue atingir esses aromas e sabores na Vit sem adicionar esses ingredientes, esses temperos. Então, são adjuntos também, né? Diferente do açúcar, são adjuntos que não trazem mais produção de álcool, nem nada, é, mas está aí um exemplo é, também bem notável, que é uma cerveja que faz bastante sucesso, né? Tem amigos meus que hum. são apaixonados pela Vit Já é, teve é... no clube, o Já teve, já teve. É. No finalzinho do ano passado teve a, a Vit e foi um o então, mais
0: importante que isso, vai ser de novo?
2: Vai, vai. Mas tem coisa agora. Não... <risos> não tem como deixar de fazer. Então vai ter sempre repeteco. E vai ter sempre novidades, que é legal, né? O Felipe
1: faz parte de um, de um grupo de, de cervejeiros que a gente sempre prezou e sempre respeitou dentro do Biocast que é o que vai atrás mesmo da tradição, quer é repetir estilos clássicos da forma que os estilos foram criados para a gente ter a mesma experiência sensorial que se tinha em outros países, em outras épocas. É porque o, o mundo da cerveja está muito ligado à tradição. E chegou, chegou justamente para disso, né? Para seguir métodos e processos. Agora a gente também, hoje em dia a gente vive basicamente numa fase da inovação na cerveja. Subem, surgem estilos novos, variações e tudo quanto é coisa que faz você uh, se aproximar de uma cerveja diferente a cada dia. As cervejarias vão em busca disso. E eu, pessoalmente, fico muito feliz quando os cervejeiros, uh, tem um cervejeiro dedicado a seguir a tradição e faz uma boa receita clássica. Essa foi sua ideia desde o começo, Felipe?
2: Foi, foi porque a gente nasceu... Da, da, da produção caseira, né? E o primeiro material que a gente topa quando vai produzir cerveja em casa é o guia de estilos, né? E, poxa, eu já tomo, Quando eu comecei a fazer cerveja em casa, eu já tomava cerveja pra caramba, já, já explorava o universo da cerveja, já queria experimentar as coisas, mas topar com o guia de estilos abriu a mente de uma maneira incrível, né? É do tipo, nossa, eu nem sabia que, que existiam tantas possibilidades no universo da cerveja... E, e o Guia, ele ele, ele ele apesar de ser até um material meio técnico às vezes até chato né para quem não é tão engajado é cara ele te dá um uma biografia muito louca da cerveja assim daquele estilo né de onde ela era consumida como ela era produzida por que, que ela era daquele jeito aí você fala assim poxa eu quero vivenciar isso né cansei de dar exemplo da da porque é o meu estilo favorito poxa é originária do mosteiro São Francisco de Paula é, a cerveja da quaresma. Por, aí, tem aí tudo isso é, leva a, a, ao porquê da cerveja ser do jeito que ela é. né? E aí, como a gente vai atingir isso? Como a gente vai reproduzir isso? Né? Você não tem como voltar 900 anos atrás e entrar no mosteiro lá de São Francisco de Paula para vivenciar aquilo. Poxa, mas eu queria. Então, é, é viajar no, no tempo e no espaço. Né? Você se, se teletransporta lá para... Para a Alemanha do século bolinha e vai vivenciar hum. aquilo, né é uma reprodução, mas é, tem que tentar ser fidedigno aquilo né, fiel àquilo
0: Sim Muito bom e, Eu acho que o legal do falando do clube estou é, apaixonada, mas o legal, Felipe, é que assim a gente não, não tem essa possibilidade de brincar com estilos e sabores que nem você tem você pode fazer o que for. Você pode acordar um dia e decidir que você vai fazer um, sei lá, ressuscitar um estilo que a gente não encontra em prateleira nenhuma, botar em prática e fazer. Como é que é essa responsa?
2: É uma delícia. A, a parte mais gostosa é essa. É, é decidir o que, que eu vou tomar. E os, os clientes vão, vão compartilhar dessa experiência, né? Vão, a gente vai tomar junto, né? Mesmo longe, a gente vai tomar junto. No mesmo momento, naquele mês, etc. E é uma delícia, é uma delícia. Quanto mais a gente aprofunda, se aprofunda num determinado assunto, mais a gente consegue aproveitar dele. Né? É, hum. Intensifica a experiência. E, como é um assunto muito vasto, ele não se esgota. Né? Então, assim, é prazer garantido para toda a nossa existência.
1: O, o Felipe, o pessoal acha que as suas uh, IPAS levam o Maracujá?
2: Isso causa confusão também? Causa. É, outro exemplo aí, de onde vem o sabor da cerveja. É, as Ipas americanas têm um perfil frutado muito notável também, principalmente de maracujá e frutas amarelas, tipo manga, damasco, pêssego, né? No caso das Ipas americanas esse sabor vem dos lúpulos tradicionais americanos que tem esse perfil de sabor, né? É, não vou saber citar aqui quais lúpulos, né? Mas o citra vai. O citra acho que é o queridinho de todos aí, né? Que a Ana não gosta do mosaico, né? Mas o citra ela não tolera, né?
0: Não tolero não. Eu adoro. Eu tenho citra <risos> tatuado no braço. Ah, <risos> eu gosto então. muito de citra. <risos>
2: Ou seja, o cara que toma uma, uma ipa americana feita do jeito certo vai perceber um aroma, um sabor de, ba de banana. Tô com a banana na cabeça. <risos> Ainda bem ah, é cabeça. melhor do que, Ainda... né, amigo? É. Sei lá.
0: Não <risos> sei, quem quiser usa banana onde achar melhor, tanto faz. Só procura um médico é, depois, é, porque isso amigo. não deve ser salubre.
2: Enfim, o sabor de maracujá é, 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 chega a ser tão forte que até o leigo fala não, essa cerveja tem maracujá. Tem sabor de maracujá. Não vai maracujá. É um crime você fazer uma IPA americana e colocar suco de maracujá para atingir esse perfil. Por quê? Não sei o que eu tô falando. Eu não quero cagar a regra. Cada um faz a cerveja que quer. Mas a tradição é outra. A tradição é usar o lúpulo que vai trazer esse perfil.
0: Vigo, mas assim, ó. Vamos lá. Vou, te, vou falar o que, que eu entendo dessa sua fala. Se eu fizer uma feijoada com amendoim, ela é uma feijoada? não ela você... pode ficar super gostosa, ela pode ficar muito interessante, muito legal. Mas se eu fizer uma feijoada com amendoim, é uma não é feijoada. feijoada errada.
1: Ah, você pode Exato. chamar de feijoada com amendoim. Aí tudo bem. Não,
0: é. amendoada no caso, mas... Ah, Essa você quer dizer, tirar do... o feijão e é. colocar
1: amendoim no eu lugar? tirar e
0: fazer uma feijoada com amendoim, ela não é uma Caramba, feijoada.
1: Caramba, que coisa esquisita. Então assim... Ó, eu tenho certeza que isso daí deve ter no tatuapé.
0: Porque é, o tatuapé verdade... é uma... Tá bem, basicamente a feijoada vegana é amendoim, mas enfim não é feijoada
1: mas, vai. mas por que colocar amendoim na feijoada vegana se o feijão já é vegano você tá rolando ah. um boicote aí os produtores de feijão é, eles seu. não tem que tirar é, o feijão, não. vai colocar amendoim, pode falar viu então
0: o fato é, se você fizer uma IPA e botar suco de maracujá, ela é uma cerveja, hum. mas ela não é mais uma IPA é pode ser boa ela resultado. vira uma
2: fruit beer no, no, é, sem provar, não tem como eu, eu bater o martelo e falar que é ruim né mas é, você está prejudicando a experiência né quando, o que, que você está buscando? a questão é essa, o que, que você quer quando você vai tomar uma American IPA Pô, você quer é, você quer pegar o avião você quer ir lá para os Estados Unidos, você quer ir lá num American Sport Bar e quer pegar uma IPA do TEP, é isso que você quer só que a gente ah, não é? pode fazer isso claro que não pode,
1: é? é só alguém convidar a gente para ir ou se a gente ganhar na Mega Sena, ou se
0: trabalhar eu, eu, muito todo ganhando. mundo. Não, gente, eu, eu... só esperar vir no clube, ficar na sua Exato, casa. Mãe.
2: Exato, para quem não tem essa, essa disponibilidade, esse poder aquisitivo, <risos> a gente vai trazer essa IPA para você, é, e trazer não é do modo literal, porque se eu fosse trazer lá dos Estados Unidos, além dela chegar aqui muito cara, ela já ia chegar diferente do que ela
1: era feita lá. Então, ah, mas o seu
2: gente... o, o clube artesanal Beer Club podia
1: levar o assinante para os Estados Unidos para ver essa
2: região. É, vamos lá, né? A gente está crescendo, <risos> graças a Deus aí com o apoio do Beer Cat, a gente está crescendo. Um dia a gente pode formar um grupo aí de, de turismo para é, a gente vai vai seccionando, né? Ó, esse esse mês aqui vai ser o grupo de turismo das dos estilos americanos. Aí faz um tour nos Estados Unidos, no Canadá, né? Que tem estilo americano que vem do Canadá também a gente fala escola americana Sim. mesma coisa lá para a bélgica para a alemanha para a inglaterra é enfim eu quero conhecer também eu não conheço eu não, não ainda não tive esse contato o que eu conheço de cerveja é do que trazem de fora para mim e do que eu estudo né tudo começa lá no estudo canso de falar isso para a gente descobre sobre cerveja bebendo e lendo né eu, o que, que eu faço é resumir isso organizar isso para criação das receitas para produção Entregam isso de mondejada aí na caixinha qualquer quem?
1: Ô, ô Felipe, a gente. É, você veio. A, a ideia da pauta do, de hoje é de a gente retomar esses, esses princípios básicos da cerveja vê, do Pedipe. E ele é um cara muito mais organizado do que o Bearcast passou a ser com o de tempo. Então, ele chegou com a pauta e com o roteiro pronto. Felipe, a gente foi perguntando, foi falando de coisas e deve ter atropelado muitas coisas aí.
0: Com de certeza, que nós você descobrimos. Tem, é, tem
1: coisas do seu roteiro que a gente foi passando por cima? Fica à vontade para falar de tudo.
2: Não, vocês não desorganizaram nada. O, o, o... Ah, eu vou parafrasear aqui o mestre Jaime, que muita gente odeia. Ah, lá vai. Muita gente, muita <risos> gente ama. Mas, quando a gente fala de cerveja, a cerveja é uma trilha, não é um trilho. Na trilha, você pode sair do caminho, desviar, você tem ramificações. É, você pode acabar se perdendo, mas você pode acabar descobrindo coisas. Né? Então, é, a pauta é só uma trilha, não é um trilho. Então, a gente ter desviado aqui foi muito bom. A Ana só... se perdeu
1: e foi parar no corote. A Ana saiu da trilha. Não é... é. No eu chefe, no um corote cara. e nessas o, outras bebidas O
0: Felipe falava Eu não imaginei mais o, ja, o Jaime falando Eu imaginei o, o senhor Miyagi Explicando <risos> alguma coisa pro Daniel San assim, <risos> tipo, Daniel San uh -huh. é, é que o
2: Jaime quando ele explicava Ele metia uns dois, três palavrões no meio né? Isso. Então dava o tom dele <risos> Mas a mensagem Era, era válida né? de,
0: é, é realçador De Sentença não é palavrão.
2: Ó, Samor, é, respondendo a sua pergunta, eu, eu tinha organizado a pauta é, através dos ingredientes da cerveja e do, do processo de fabricação. Exato. Né? Então, poxa, vamos lá, dê a barra da cerveja. Quais são os ingredientes? Água, malte, lúpulo, fermento, os adjuntos, possivelmente, né? E tudo isso dentro do processo. Então, eu ia começar falando da água, né? Muita gente fala, pô, é o principal ingrediente da cerveja. Eu, eu não gosto dessa classificação. Todos os ingredientes são importantes. Não tem um que é mais ou menos. E todos eles, se usados da maneira errada ou com má qualidade, eles podem destruir uma cerveja. É. mas a não ah, sei que você... a
1: água for de, de agudos aí. Essa água aí é a coisa mais especial da cerveja. Pessoal, vou olhar lá na garrafa a da mão. A gente ver.
0: tem 10 anos de podcast fazendo a gente fala mesma Fala de piada. água. Vem este senhor e fala isso. Hum, toda eu achei que vez. Eu queria falar
2: da, da água de Lindóia lá, que é a água do da NASA, né? Que é a água é. perfeita. Ah, é água verdade, de, se isso daí. Ai, astronautas.
0: Felipe, segue. Vai, vem. <risos>
2: Eu, eu, eu escrevi um texto até bonito, eu vou, eu vou compartilhar Vai. com ah, ah, leia, 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 leia. aqui, né? Sim. Ó, para explicar o, a importância da água cervejeira, né? Eu fiz uma analogia com um quadro, um quadro pintado, né? Quando você vê um quadro, uma pintura, o que, que você enxerga, Aninha? O que, que você enxerga de bate-pronto? Uma pintura. Isso, você é... enxerga cor, as
0: tintas, isso,
2: perfeito. Vocês enxergam? Você enxerga a cor, as tintas. De repente, o movimento das pinceladas do textura. artista. Textura. Exatamente. Você percebe essa textura. Agora, o que está que por baixo disso tudo?
0: A tela. a tela.
2: Exatamente. A tela. Você não enxerga a tela, mas ela está ali. E ela influencia na forma como as cores, como as pinceladas são percebidas, né? Você não vê a tela diretamente mas você percebe ela através das cores. Então, uhum. quando a gente fala de água cervejeira, a água é a tela dos demais ingredientes. Né? Fazendo de novo analogia com quadro. Tem artistas que pintam em tela branca, porque isso vai favorecer um determinado resultado final. Tem artistas que pintam em papel preto, porque isso vai favorecer outro resultado. Né? É... A água, no fundo, ela é a tela cervejeira. Né? E, e não tem só uma água cervejeira, tem várias águas. Algo que toda água cervejeira tem que ter. A água tem que ser de qualidade, ela tem que ser potável, limpa, insípida e inodora. Né? Isso é uma água neutra. Né? Ou seja, ela vai estar tá ali presente, mas ela não vai estragar, ela não vai competir com os demais ingredientes. Porém, além disso tudo, né? isso é o básico, a água tem que ser assim. É, ela tem várias outras características de pH, dureza, né? aquela composição, é, é, concentração mineral nela e vai favorecer um determinado resultado final. É a mesma analogia da tela. De repente, uma tela um pouco mais escura, ela vai favorecer um uso de cores que são mais uma paleta mais clara né? para o artista lá, falando do quadro. Né? Agora, para o pessoal não se perder, é... Uma cerveja, por exemplo, uma Pilsen, né, que tem um perfil mais delicado, mais suave, a gente costuma usar uma água com pH um pouco mais alto, aliás, contrário, mais baixo, que é mais ácido, né, porque vai favorecer a percepção dessa sutileza. Quando a gente fala de ales mais complexas, mais maltadas, a gente pega uma água com pH mais alto, mais alcalino, mais básico, porque vai arredondar esses sabores ou seja a água ela tá ali ela tá presente você pode não estar tá vendo ela mas ela é a base para tudo que você vai colocar na cerveja hum.
1: Tanto que cerveja é noventa e tantos por cento de
0: água a gente tem aqui um artista hum. né o anselmo ah, isso daí
1: é. e não trabalhar é. na tela mais sabe como esse processo funciona
0: então eu fiquei pensando ah, isso que você minha falou tela é muito. É... É o não eu fiquei pensando a minha parede aqui na frente ela é muito áspera hum. eu fiquei pensando como será que deve ser, né, o, tipo, pintar na parede áspera, usar uma água que tá cheia de sais, tá uma água mais dura, né, Oana, Como deve ser difícil. Vou te dizer, eu fui
1: pintar com um pincel, com caneta, na parede áspera do estúdio do Gustavo, ele me deve três canetas, eu estraguei as minhas canetas naquela parede áspera dele lá pra desenhar os meus dados. Eu, Bom, você, bem, você,
0: contou... você
2: desenhou na sala dos Selmo do Selma?
1: Deze... Não, é lá no novo endereço. Rua Húngara, número 70, é o novo endereço da... dos estúdios do Gustavo passe que tem a sala firma, a sala empreendedorismo, será que é isso? Eu estou falando errado. E a sala grafite, temos mais três, fora a sala metal e a sala urbana, lá no antigo endereço, Felipe.
2: Maravilha, eu vi no Instagram deles que eles estavam... É remodelando algumas salas, né, então você falou que você isso, tinha desenhado, isso. achei que você tava lá eu Legal. desenhei num banheiro e desenhei num armário
1: me cube o banheiro e me cube. o <risos> um
2: armário fui lá e desenhei botaram assim. você no armário seu. É. mas você já saiu, né Olha, já saiu faz tempo eu,
0: aqui, eu já me controlei pra não fazer a piada do você pinta como eu pinto você vem e fala de armário eu tô aqui me segurando
2: ah, pessoal, 10 segundinhos só pra eu esticar aqui e pegar mais uma eu, eu tá, certeza, tá bom não. Eu fiquei, eu, medo, aqui, hora, eu fiquei com o dedo, olha, fiquei com o dedo. Ele falou, vou
1: esticar aqui pra pegar, achei que era a metralhadora. Ele tá cheio oh, de água. <risos> e ao alcance <risos> da mão, é uma água. É praticante de
0: airsoft, mano. O cara deve ter a melhor vida do
1: mundo. A muito Bora, bem, ó. ficou muito boa a sua metáfora de... da água aí. Felipe, tem eu metáfora os outros ingredientes
2: também? Certeza. Ah, não criei tanta metáfora assim não, mas uma coisa que eu organizei, que eu acho que é legal, né? Hum. A gente quando faz análise cervejeira, a gente usa muito o mapa sensorial, né? E tem o mapa sensorial da cerveja, né? Que é do resultado final, e tem o mapa sensorial de cada ingrediente. E aí é legal para a gente entender é, quais as possibilidades de extração de aroma, de, de aroma e sabor, né? Hoje a gente tá falando de sabor, mas normalmente quando a gente fala de sabor a gente traz o aroma também, né? Mas, enfim, a gente organiza qual aroma, qual sabor a gente, a gente consegue extrair de cada ingrediente, né? Então, quando a gente pega o malte, por exemplo, é, eu listei aqui quais são os sabores que a gente consegue tirar do malte. Tem vários outros, tá? Isso aqui é um resumo. Café, cacau, chocolate, frutas secas, nozes, biscoito, pão, doce, né? O dulçor, toffee, caramelo e defumado, né? Então, isso é... Um pouco de tudo aquilo que a gente consegue tirar, Stop só coisas deliciosas
0: que Até é outra a Cláudia coisa que o pessoal uhum. fala muito, né? Tipo, você botou café na cerveja, é a torra do malte É Até pode a Cláudia, pode não ser. A...
1: O Ana, que é toda enjoada com um monte de coisa de comer. Ela, no perfil de sabores de maltes, aí da cerveja, ela gosta quase de tudo que aí. Olha só que surpreendente!
0: Ela não é enjoada para comer, as pessoas não. Têm... Coisas com paladar e preferência, você não fala assim. Fala. É,
2: tá... <risos> Olha só. <risos> Pode falar. <risos> Ó, Outra. Um, um exemplo de, de cerveja que tem uma presença de, de malte bem marcante: a Stout. Café Sim. e cacau, né? Chocolate amargo. Bem presente, sem adição de café e de chocolate amargo. Tudo isso vem. Na escolha de maltes, tem o malte chocolate, tem, leva esse nome mesmo, mas não é chocolate, é malte, chocolate da, da variedade de chocolate, e malte torrado, né? O, o tal do Carafa, aí tem vários, né? Tá. Não, não vou entrar na parte técnica aqui, as variedades são enormes. É, e, ó, no, voltando, tudo influencia. É a espécie do malte, o jeito que ele foi cultivado, o jeito que ele foi malteado e quanto. Quanto de torra levou naquele malte ou deixou de levar, etc. etc. Esse é o exemplo da Stout. Agora, uma outra cerveja notoriamente conhecida por presença de café e chocolate é a Russian Imperial Stout ou a Barley Wine. E a Barley Wine eu não vou saber dizer agora de cabeça, mas a Russian Imperial Stout, ela leva de fato, além do malte torrado, além do malte chocolate leva café, grão de café, hum. né? ou café passado, enfim, tem café de fato ali. Mas todas né? elas, Fê? Tradicionalmente, sim. Por quê? Ah, Porque é uma, é, uma, é uma potência, um nível de potência de, de sabor muito mais elevado que a Stout. Você não conseguiria atingir esse patamar de sabor só com o malte, né? Então, tradicionalmente, se usa o café de fato, né? Agora, uma Stout com café é um sacrilégio porque não precisa. Você consegue tirar isso só do malte, né? Isso não quer dizer que a Stout não leve adjunto, né? Aliás, um, até uma pergunta para lançar aqui. Você sabe dizer, Ana, qual o adjunto que leva na Stout? Tradicionalmente? Aveia? Perfeito. Nossa, matou a pau. Aveia. porque meu querido,
0: você acha que eu tô aqui de brincadeira?
2: <risos> Nossa, matou a pau. Muito orgulho de você, Aninha, agora. De verdade, hein? E Minha por que que tem, leva aveia? Que porque a é, veces aveia, aveia é um sedoso. A veia dá dar o
0: corpo. A, aquela Acre. espuma
2: mega cremosa. Uhum. Você fala assim, pô, você faz uma cerveja escura com uma espuma branca. É por causa da veia. Né? A aveia tá lá. E a veia não é malte. Né? Então a Stout não é uma cerveja puro malte. Então, como é, eu falei, pô, você buscar cervejas por malte. O cara que é. Nossa, o cara que toma cristal lá na Praia Grande. É um bom começo, filho. É um bom começo. Né? mas não, não vai te garantir é, uma experiência vívida e ampla do universo cervejeiro a Stout está aí para provar isso
0: então, mas a gente entra no universo cervejeiro por algum lugar isso eu costumo dizer em algum momento da sua vida você tomou uma cerveja, depois você tomou outra e falou putz, eu acho que deve ter alguma coisa mais gostosa que isso
1: é, o espírito é. da quinta série não larga, porque é, realmente algumas pessoas entram no universo cervejeiro por uns lugares onde não deveriam entrar Cara,
0: eu não aguento mais, <risos> eu não aguento mais, eu... ah... tá difícil. Ô oh,
1: Felipe, a gente tem o lúpulo
2: também, né? O lúpulo, o lúpulo, o lúpulo que é uma flor, né? A gente usa no processo ele em pellets, né? Mas é o lúpulo, é a, é a flor que ela é seca, né? triturada e compactada. Né? O lúpulo, é... o pessoal fala que é o tempero da cerveja, né? mas tudo que a gente usa no processo, você está temperando também, né, mas eu separei também, organizei aqui, né, a, o mapa sensorial, né, a pegada sensorial que o lúpulo pode trazer, né, e lembrando, quando a gente fala de lúpulo, a gente está falando é, tanto de aroma quanto de sabor, e de aroma numa, numa potência até maior, porque normalmente o que é perceptível para o ser humano é, na questão de aroma de uma cerveja vem do lúpulo, isso não quer dizer que você não vai sentir uma, o cheiro do malte também, tá bom? Mas vamos lá. É, floral, herbal... E para quem não sabe o que é herbal... tem de ervas, tá? Mas não, não, uhum. não qualquer erva, tá bom? A gente uhum. tá falando de ervas de tempero. É, orégano, manjericão, salsinha... É, o lúpulo também pode trazer cítrico, frutado, amadeirado... Né? É até difícil de entender, né? Como é que o lúpulo traz? Né? O lúpulo que é uma flor traz o quesito amadeirado, mas traz. Picante e outros. Né? E eu selecionei um especial... Que a gente costuma associar, né? E certo, não é errado, mas a gente associa lúpulo a amargor. E amargor também é um perfil sensorial, né? Um perfil de sabor. É, mas tem níveis de amargor, né? A gente tem o amargor que é mais voltado para o sabor, né? Que traz o um frutado, por exemplo. E tem aquele amargor mais resinoso. E o que, que é resinoso? Eu tive bastante dificuldade de entender. O que é o resinoso? O resinoso, o pessoal que tá ouvindo não vai, não vai talvez não vai entender, né? Mas aquele que cola na boca, ah. sabe? Ele... Quem já
1: percebeu a consistência de resina, seja ela qual for, vai lembrar. Esse é o perfil que a Ana Castilho mais gosta. Juntou isso e hash é com ela mesmo. É, hash
0: não, porque hash é defeito. Ah. Não, que as coisas não ter é defeito, elas podem. Pessoas também. Mas o, o resinoso realmente é o que chama mais a minha atenção. É hum. o tipo de lúpulo que eu mais gosto.
2: Hum. Então... É o que fica, né? Você toma uma cerveja dali duas horas, e ainda tá com ela na boca. É,
1: por isso então, que ela tá assim, gosta de New England,
2: por causa
0: dessas coisas. Assim, é, não, na verdade não, mas é usar o Cascade bem sem excesso fica bem bom pra hum. deixar um resinoso.
1: Problema é
2: o excesso, né, Ana? Pessoal, o problema tá, é
0: o excesso, tá só não é só não ter excesso.
2: É, você perpetua né a sensação da cerveja. É bem característico. de vários estilos né que uhum. é, que usam do desse quesito resinoso. Né? Mas falando de IPA, as IPAs inglesas tradicionais tem tem essa característica bem forte né, o uhum. resinoso, né? que que é, desagrada muitos paladares. Né? Muita uhum. gente chama a cerveja de forte por causa desse resinoso.
0: Uhum. Sim.
1: E não propriamente por causa da carga animal ou do teor alcoólico dela como é característico, né? Dizer que a cerveja é forte por causa disso.
0: Felipe, mais alguma
2: listinha de aromas e sabores?
0: Tem, 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 tem.
2: <risos> é, tem, tem o, 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 o... Alguns adjuntos, né? Mas a gente já mencionou, né? Os temperos da ah. o uso de frutas, de fato, né? O que tem para mencionar é o processo, né? Porque além de tudo isso que a gente mencionou, hum. Ó, oh, voltando, malte, lúpulo, o fermento, não o fermento em cima, mas o resultado da fermentação e uso dos próprios adjuntos, né, para trazer o sabor para a cerveja. A gente tem o processo, né, até dando uma pincelada no lúpulo. Não é só você usar o lúpulo para trazer aquele caráter, é a forma como você usa determinado lúpulo, né. Em determinada etapa do processo, o lúpulo vai trazer mais o amargor, em outra etapa vai trazer o sabor, em outra etapa vai, vai trazer o aroma, tá? Só um parênteses. Além disso, quais outras opções a gente tem? O processo. Você tem o processo de maturação e, e o processo de defumação. Né? Tem cervejas que elas são, além de você poder usar um malte de defumado, você pode defumar a própria cerveja. Né? Você coloca ela, ela em linha, né? com uma queima de uma madeira específica, para trazer o, o defumado, ou você pode deixar ela maturando, né? que é como se fosse um processo de fermentação, a longuíssimo prazo. Né? Além da fermentação tradicional, né? a fermentação base, por assim dizer, que vai gerar a cerveja em si, você armazena a cerveja e deixa as leveduras ali maturarem né? por longos períodos, e aí elas vão consumir várias coisas que estão ali e vão produzir novas outras. Né? E aí essa maturação nossa, vai longe. Aqui. A quantidade de, de sabor que isso pode agregar ou pode estragar numa cerveja.
0: Isso também inclui Muito maturação bom. em barril de madeira usada para destilar alguma coisa, né?
2: Isso, tem essa opção também. É... Posso estar tá cometendo um erro aqui, mas se eu não me engano, algumas variedades da Barley Wine. Tá? Mas enfim, só para citar, só para dar um nome aí para o pessoal se guiar. Elas passam por uma maturação em, em barris de carvalho que estavam embebidos em é, bourbon, por exemplo. Sim. E aí é lógico que esse bourbon. Aliás, a, a Scott Ale. É um exemplo desse, né? É, é possível de você agregar whisky na cerveja sem colocar o uísque diretamente. Você coloca ela num tonel que estava anteriormente envelhecendo uísque. E aí ela vai trocar esses sabores ali.
0: Nossa, e que engraçado, por que, que você falou de Scotch Ale? Por curiosidade? Eu,
2: a gente tá com um, um lote da Scotch Ale fermentando, né? A ideia era ter saído já esse mês, tá? Mas não rolou, porque é uma cerveja muito alcoólica e a fermentação dela... É, tá um pouco mais lenta, né? Mas a gente tá dando o tempo dela. E ela vai sair para julho, né? E a gente vai lançar essa cerveja para marcar o festival de inverno do Atleta de Nova Ah, dizer. sim! <risos> Vem! Ela vai sair junto com uma Irish Ale que é uma cerveja que já é repeteco, é, e é um pouco menos intensa, né? Mas é para contrabalancear mesmo com a Scott Ale, e a Scott Ale tem esse caráter aí de... traz um, um defumado que lembra... É, barris de, de Bourbon, né? E a gente vai lançar no evento aí super especial que não tem data marcada ainda, mas a gente volta aqui para falar um jantar, Sim. degustação, uma palestra de introdução ao universo das cervejas artesanais e dicas de harmonização. Né? Mas é, esse é um tema para outro programa, porque falar de harmonização também é um universo vasto.
0: Ah, meu querido, falar e de harmonização queremos... a gente vai sentar junto e passar três horas falando.
1: E teremos oportunidade para fazer isso daí, Felipe. O Felipe nosso parceiro aqui, esperando que ele esteja de volta no nosso programa, para trazer essas informações que ajudam muito, não só quem está iniciando, quem ainda não teve oportunidade de lidar com detalhes mais técnicos, mais ligados à produção de cerveja artesanal. É um consumidor e gostaria de aprender mais. Eu achei isso daí muito legal, como a gente disse no começo, são temas que a gente foi deixando de lado no programa e é sempre muito importante voltar. Ô oh, oh Felipe, como faz para o pessoal te, testar os conhecimentos que eu aprendi hoje na prática? Como que assina o artesanal
2: Beer Club? A vantagem do Artesanal Beer Club é que a gente entrega tudo isso mastigado. Porque as uhum. cervejas, elas vêm com a tag, né? para você colecionar e para você aprender sobre aquele estilo que você tá tomando. Uhum. E é muito fácil. É acessar o nosso site, artesanalbeerclub.com.br e lá tem o linkzinho, né? Clube de Assinatura. E um recado importante. Eu acho que a gente já tinha comentado isso, mas a gente conseguiu ampliar os envios para todo o território nacional. A gente só atendia Grande São Paulo... Depois a gente passou a atender a região sudeste. Agora a gente atende o Brasil inteiro.
0: Caramba, isso
2: foi do mês para o outro.
0: Resolvida a questão que trouxeram o mês passado. Agora resolveu, gente. Pronto, pode pedir. Acabou. A gente
2: não consegue, por enquanto, é, oferecer o frete grátis para o Brasil inteiro, né? porque, enfim, é, é financeiramente inviável, mas o frete está bem atrativo, pessoal. Está bem atrativo mesmo. Inclusive, eu vou mandar um salve aqui para o Marcos Vinícius Sarzi e foi o primeiro cliente do Paraná que aderiu ao Artesanal Beer Club, e ele foi tão resiliente nesse negócio de querer assinar, ele entrou <risos> em contato comigo, a gente não tinha a funcionalidade no site ainda, e ele falou assim, poxa Felipe, eu quero assinar e não sei o que, é, eu falei, poxa, eu não estou podendo ainda, é, mas eu, eu, eu vendo um kit avulso para você, ele não mas eu quero assinar para não ter que me preocupar e de ficar todo mês pedindo, e aí, eu falei, eu implementei a funcionalidade para atender o Marcos Vinícius.
0: Olá, cara. E aí Marcos, Marcos e obrigado, você
1: cara, mudando obrigado. a história da cerveja artesanal no Brasil, porque agora o pessoal vai ter oportunidade de assinar o Artesanal Beer Club em qualquer lugar, cerveja fresca, não digo o pessoal do AC vai receber a cerveja tão fresca quanto o pessoal que está aqui na região cidade, é onde vai chegar mais rápido e se você for de São Paulo, mais rápido ainda porque faz a cerveja
2: num dia, no outro dia está na casa do cliente, não é não Felipe? Ó, oh, e vou te falar viu, Anselmo, eu tenho um cliente que é de Botucatu e ele recebe a cerveja depois do Marcos, que é lá do Paraná. Porque, por algum motivo, logístico, que eu não sei explicar, <risos> o, o frete é mais rápido para o Paraná do que para o interior de São Paulo. Né? Então, e mesmo que demore, a gente está falando de cinco dias úteis, tá? É, no, é. A cerveja não fica viajando não período, é cruza o país aí em até cinco dias, tá então ela, ela chega relativamente fresca assim não, e... chega muito fresca, eu quis dizer assim, é porque assim, eu, a gente usou esse slogan e acho
1: que é um que você devia adotar também, a sua cerveja é fresquíssima, eu acho que é o clube de assinatura com a cerveja mais fresca que você pode encontrar no Brasil, quanto mais perto você está na fábrica, mais fácil e o que o Felipe falou, às vezes ele lata, num dia, no outro dia a cerveja já está na casa do cliente. E isso daí é como se você morasse do lado da padaria e o dono da padaria te mandasse com
2: quentinho, Sem você ter que ir até a padaria. Olha que beleza. Né? Nossa, é maravilha. Melhor descrição. Está hum. contratado Você
0: viu que a gente faz umas analogias bem bacanas aqui, né? É, todo mundo... É, somos Fala poetas,
2: né? Poeta. Somos poetas. Hoje foi um programa
1: de poetas. Muito bom, muito legal o programa, eu me diverti, deu risada, acho que a gente aprendeu coisas, revigoramos a nossa memória, que eu, como a Ana gosta de fazer piada e velho, já tenho uma memória meio degradada, tanto pela idade quanto pelo álcool,
0: e é bom você sempre é velho, lembrar das coisas.
2: Você não é velho, você eu é... curtido curtido... Maturado. maturado. Maturado barril. Barril de carvalho.
0: Tipo aqueles barril que tem no Egito, que eles guardavam múmia dentro? Como que é o nome desse <risos>
1: tipo de preconceito, Ana? Pessoas de mais idade
0: Eu não tenho preconceito nenhum Não,
1: tem sim A única coisa que eu não gosto nessa qual vida de fobia corintiano que Mas é eu ainda com... trato bem Qual a fobia que é com Etarismo, é, etarismo. É não, tá E falando em
0: assim. Egito Etarismo ou fobia? O nosso coronel aqui perguntou Se a gente sabe Que a cerveja sim. foi criada no Egito e tal Foi na Suméria Coronel é. A gente tinha. Eles tinham até o de Nincase, que era uma deusa, que tinha receita, era a receita de cerveja.
2: Hum. Nossa, o Coronel eu... fez a pergunta lá no começo do programa. É, eles souberam. É, né? Então, responder. eu tava esperando
0: a deixa pra falar agora. Coronel eu... fez
2: essa mistura aí, ô
1: Ana, aqui no Brasil foi é o, o axé da Bahia. Essa é a mistura é do é, Brasil mistura com o Egito.
0: Egito, é.
2: É, é, <risos> é o Tchã! Ó, a controvérsia, viu, Coronel? O que a Ana falou não é mentira, não. Mas há a controvérsia.
0: Sim, sim, é. Na verdade, acho que a gente nunca vai saber qual foi mesmo. Então, eu é. sei que choveu num lugar onde guardavam grãos.
1: Como sempre chovia?
0: Depois, como sempre chovia, o negócio fermentou, não se sabia qual era o sistema. Alguém corajoso foi lá, bebeu e falou, nossa, isso aqui é muito legal.
1: Não, não falou que é muito legal ela bebeu, teve um barato, saiu meio grogue falou assim, nossa, esse negócio é muito bebeu
0: legal. Bebeu e falou, isso aqui é muito legal. Não
1: era por causa do gosto, era por causa daquele negócio.
0: Que Foi ele é a primeira assim. pessoa que olhou pro, pro, tomar pro pé álcool. de café, que ele olhou e fez assim, pô, se eu pegar isso aí, tirar, torrar, é... É. moer, jogar é. água fervendo e beber, será que fica bom?
1: Ó, oh, muito legal, ó. Oh, avançado o tempo do no nosso programa. É a grande abraço a todo mundo que seguiu a gente aqui, mandou comentários no chat do YouTube. O Coronel Marcel, que ficou aqui com a gente desde o começo. O Fábio Bossada, que recebeu a Ana Castilho tão bem lá no interior Nossa, de São recebeu Paulo. Mesmo. Nosso mais novo patrono, Marcel Santos, o Charles Alves. É, o Pérsio Blues lá de Jundiaí o Luiz Filler, lá da Zona Leste de São Paulo, o Diego, Ricardo Ivan, Fábio Angliatti, o Bruno Caldeira que mandou aqui no final, que pior que colocar maracujá é colocar essência de maracujá, tem toda a razão, Bruno é... e é isso daí a, a Cláudia Grandeiro também que estava aqui com a gente, Fijo Cláudia é... e é isso, falei o nome de todo mundo Cara, muito obrigado por tanto conhecimento, Felipe. Assinem, a gente eh, comprova que é bom, a gente experimenta as cervejas do Felipe e ele faz e leva as cervejas fresquíssimas na sua casa por um preço excelente, mais barato que você paga o latão na maioria das lojas daqui de São Paulo. Vale muitíssimo a pena a cerveja e com informação. Você passa o QR Code
2: lá na lata e vai aprender mais ainda sobre cerveja. Excelente cervejeiro, grande parceiro. Obrigado, Valeu. obrigado, céu, pode... Ana...
0: Beercast,
2: vocês são demais. Já era fã de vocês e a cada dia que a gente convive mais, interage mais, eu admiro mais o trabalho de vocês.
0: Mesmo Parabéns. a gente atrapalhando sua pauta, fala aí.
2: Mesmo atrapalharam a pauta Para
1: com <risos> Deus. Nossa, O nosso charme é irresistível, Ana Obrigado, Ana. Obrigado, Felipe. Obrigado, Valeu. gente. Obrigado, gente. Todo obrigado mundo todos. Até
0: a próxima, Beijinho. semana a próxima. que vem.